0: Bonjour, bonjour vous toutes et vous tous, euh, l'ami Clotilde, j'ai envie, envie de vous dire parce que c'est un peu plus comme ça que je, je me sens lorsque je viens vous rejoindre à chaque semaine pour vous parler dans le cadre de l'émission des livres pleins les oreilles, uniquement de livres audio, ceux qui sortent ici au Québec mais aussi ceux qui sortent dans la francophonie et plus précisément en France parce que c'est de là que nous arrive énormément de livres audio en français. Euh, tout de suite un petit merci à CKVL qui relaie l'émission et un groupe Bonjour à, à ses auditeurs et puis sachez que vous pouvez aussi nous écouter évidemment sur Canal M euh, quand bon vous semblera. Il suffit d'aller cliquer sur l'émission et d'ailleurs sur toutes les autres pour écouter toutes celles que vous avez ratées ou encore en balado. Cette semaine et hop là une autre maison d'édition que je découvre au hasard de mes recherches. On va donc faire connaissance avec « Volume ». Maison d'édition française et on va écouter deux extraits, de nouveautés à leur catalogue. Les enfants des saules et Madame Mort a disparu. Retour au Québec, j'ai pour vous La Roche, écrit et lu par le comédien Jean-François Casabonne et aussi un petit livre important sur un sujet dont on parle peu, La Laideur. La plaquette en question s'appelle Car « La lédronnerie » et c'est signé Karine Martel. C'est Émilie Bibaud d'ailleurs qui est à la lecture. Au Québec encore, de Stéphane Dompierre, je vais vous présenter Novice qui revisite le livre d'horreur. Donc résumons-nous en cette première partie. On va faire dans l'audio jeunesse, dans le polar, dans les mouvants, dans le psycho et dans l'horreur. Bon, c'est déjà pas mal pour un début. On va poursuivre en seconde partie avec deux extraits de livres produits par Lizzie qui sont déjà en compétition pour le Goncourt qui sera remis en début novembre. Et puis pour finir, deux livres d'Éric Fautorino. Pourquoi deux Parce que le second qui vient de paraître fait écho au premier. D'où le choix de vous présenter deux extraits. D'abord du premier, puis du second, mon enfant, ma sœur, qui vient de gonfler les rangs du catalogue de Gallimard. Écoutez lire. Enfin, pour finir, une, une nouveauté. Ça fait longtemps que je voulais la présenter, celle-ci. Traverser la nuit d'Hervé Lecor. Alors, volume, oui. Volume est une maison d'édition indépendante et spécialisée dans le, le livre audio, l'aventure de volume. C'est ce que j'ai trouvé sur leur site internet, qui est d'ailleurs très bien fait, que je vous invite à aller consulter vous-même. Euh, une précision cependant, volume, ça s'écrit euh, V-O en majuscule et ensuite en minuscule O-L-U-M-E. Et moi, je pensais que c'était nouveau. Mais non, en fait, ils sont peut-être même assez précurseurs parce qu'ils sont nés en 2005 et donc bien avant que le livre audio ne soit tendance, comme ils l'écrivent très, très justement. Euh, par contre, c'est une nouvelle équipe qui préside aux destinées de cette maison depuis 2018. Ils sont installés à Bordeaux. Ils ont eux-mêmes deux studios dont, dont l'acoustique a été spécialement travaillée pour l'enregistrement de la voix. Donc on peut, ça, ça nous laisse présager que la qualité sera bonne et ils y produisent, nous, nous disent-ils, une centaine de livres audio par an euh, pour notre compte, disent-ils, ou encore ils distribuent ceux de leurs par, de, de leur partenaires, collègues, éditeurs ou auteurs indépendants. Ambitieux. Autrement dit, ça fait une nouvelle belle pioche pour maman pour amener des livres à son émission, parce que vous savez qu'au Québec, il ne s'en enregistre pas tant que ça, c'est parfois difficile. Et je veux que les auteurs québécois soient ceux dont je parle en premier lieu. Là, on va faire une petite digression, mais on va vite revenir au Québec, avec deux titres donc, parus euh, chez euh, Volume. Maria, euh, Madame More a disparu. Ça, c'est une aventure, c'est un peu, si vous voulez, à la Miss Marple, mais euh, à la polonaise. Et on nous dit que c'est un, un pastiche hilarant entre le polar et la satire bourgeoise. On est à Cracovie en 1893 avec Sofia Turbotinska, qui est une espèce de bourgeoise arriviste mariée à un indolent professeur d'université qui ne recule devant aucun sacrifice pour se faire une place dans la haute société. Alors, euh, elle organise même euh, cette, euh, cette femme-là, parce qu'elle n'a elle pas, pas les mains pleines de pouces, et euh, elle s'organise, elle bouge, et elle organise même une collecte pour des personnes indigentes d'une institution pour personnes âgées qui s'appelle la Maison Hercel. Oui, mais voilà, une des résidentes un jour, Madame Mort, est retrouvée morte. Elle a bien nommée Madame Mort, mais ça s'écrit M-O-H-R. Alors, je vous laisse découvrir un extrait. De, de ce livre-là, Madame Mort a disparu, c'est de Marila Schmiskova et c'est lu par Françoise Chéritel aux éditions Volume.
1: Le samedi 14 octobre de l'année 1893, au-dessus de l'immeuble au pan de la rue Saint-Jean à Cracovie, la masse d'un gros nuage gris foncé bleuté par endroits faisait peser la menace d'une averse. « Francisca !» soupira Madame Turbotinska d'un air renfrogné, redoutant le pire, devoir dépenser vingt centimes de fiacre pour le retour. « Les courses ne se feront pas toutes seules !» Puis, ignorant le commentaire sentencieux de la cuisinière, « À la Saint-Jérôme, pluie, a ou pas, c'est tout comme !» Même si le père et docteur de l'église avaient été commémorés une semaine auparavant, elle gagna l'antichambre, boutonna adroitement les deux rangées de boutons noirs de ses bottines, enfila ses gants de cuir couleur cerise glacée, ajusta son chapeau neuf acquis dans le magasin de mode de Maria Praus et se contempla dans la glace. Elle approchait de ses quarante printemps, mais constata avec satisfaction qu'elle était tout à fait jolie. Peut-être que cette dernière année, elle avait pris un peu de poids, mais elle se tenait droite et la silhouette restait séduisante. Le teint clair, la police, quelques rides à peine, dont une plus visible sur le front entre les sourcils, trop souvent froncés peut-être. Un visage ovale aux traits plutôt sévères, adouci toutefois par des sourcils joliment dessinés, des yeux vifs bordés de cils foncés, le nez légèrement busqué, les lèvres... Eh bien, les lèvres pourraient être plus pulpeuses, mais elle se consolait en se disant que les lèvres minces lui donnaient l'air d'une anglaise raffinée. Elle tendit la main pour prendre un parapluie dans la grande potiche en faïence posée près de la porte, hérissée des cannes de promenade de son mari. Ses doigts voltèrent un instant au-dessus des poignets. Tête de perroquet en argent avec un œil en topaze, trompe enroulée d'un éléphant, boule en ivoire, offerte par des étudiants reconnaissants quelques années auparavant, petit crâne brillant, souvenir de l'époque où Ignacy Turpotinsky terminait ses études de médecine, pour finalement saisir un dragon chinois pour chassant la perle. Un cadeau, comme aimait, à le rappeler Sofia, de sa sœur qui habitait Vienne. Un dernier regard jeté par-dessus l'épaule vers le miroir, suffisamment charmeur pour se plaire à elle-même, suffisamment sévère pour que Francisca n'ose pas le juger d'un petit sourire moqueur. Elles étaient prêtes pour leur expédition Place-Schebranski. Elles suivaient toujours le même chemin, Rue Saint-Jean, puis Saint-Thomas, jetant de temps à autre des coups d'œil courroucés vers le même nuage qui grossissait, enflait, tourbillonnait au-dessus de Piasques. À Krovorza, il doit tomber des cornes maintenant !» dit Francisca en direction du ciel, avec un reproche non dissimulé dans la voix. Néanmoins, elle savait que la vie de Madame Turbotinska comportait des valeurs encore plus sacrées que l'hostie de l'élévation. Le déjeuner solide du dimanche midi en faisait partie, par conséquent, aussi, les importantes courses du samedi.
0: Une ambiance polonaise teintée d'un petit accent du sud de la France, ma foi, très charmant. Un autre livre que j'ai trouvé dans le catalogue, que je découvre avec vous de chez Volume, mais ils font aussi dans, dans la littérature pour enfants ou du moins pour adolescents, et nous présente là le deuxième tome de « Les enfants des saules, les graines de discorde » de Madame Charlotte Bousquet, lu par Émilie Moget. Nous sommes avec quelques jeunes euh, qui, ont dépouver, qui ont découvert qu'ils ont des, des pouvoirs absolument féeris et ça leur permet de pouvoir déjouer les manigances d'une personne vraiment pas gentille qui s'appelle Depeau. Malheureusement, l'ombre des destructeurs plane encore sur le village qui, au début du livre, est tout à fait calme. Mais le village a déjà été en proie à des maléfices et là, apparemment, ça recommence. À l'école du blé en herbe, comme ailleurs, les ambitions, les faiblesses et les anciennes blessures sont autant de brèches dans lesquelles faire germer des graines de discorde. Je vous propose un extrait de Les Enfants des Saules, les graines de discorde de Charlotte Bousquet.
2: Jade ouvre les yeux et regarde autour d'elle, perturbée de découvrir le décor familier de sa chambre et non la cabane au milieu des bois où Melvin, Inaya, Morgan, Théo et elle ont installé leur QG. Ils s'y retrouvent depuis plus d'un an après les cours ou pendant les vacances pour jouer et apprendre à maîtriser leur pouvoirs La jeune fille fronce les sourcils. Elle passe une main dans sa chevelure ébouriffée, perplexe. Son rêve lui apparut tellement réel. Elle pouvait presque sentir les parfums de feuilles mortes mêlés à ceux de la végétation nouvelle, entendre le bourdonnement des insectes et le crissement des branches sous ses pas. Elle se méfie de ce genre de rêve. Ils ne se produisent jamais sans une bonne raison. Alors, à jeun et mal réveillée, Jade se traîne jusqu'à l'étagère où elle garde ses coquillages, ses galets, ses trois bols chantants et la petite coupe d'argent ciselée qu'elle a demandée à ses parents pour cette raison. Elle l'a remplit d'eau claire, pose les mains de chaque côté des parois. Au rythme de sa respiration, le liquide translucide se couvre d'une fine pellicule argentée. Des images y dessinent, floues d'abord, elle se précise à mesure que l'adolescente concentre son attention sur l'endroit qu'elle souhaite examiner, le QG de leur bande au sommet de la colline de Roxy. entourée de ronces, de fougères et de racines que Melvin a fait pousser, leur cabane ressemble à un terrier géant. D'énormes lianes de lierre en dissimulent l'entrée. À cette heure, elle est encore vide. Il est tôt. Même pour Théo qui y passe ses journées. Jade se concentre, élargit son champ de vision. La colline est calme. Une mésange bleue se perche un instant sur une branche, puis s'envole brusquement. Les fourrés ont bougé, l'alertant aussitôt. Une renarde au regard doré en émerge. Son ventre est énorme pour sa petite taille. « Roxy !» s'exclame Jade. « la jolie renarde dresse les oreilles. Tous les sens en alerte. Elle semble inquiète. « Elle est inquiète », comprend Jade, qui ressent avec de plus en plus de facilité, même à distance, les émotions de ceux dont elle est proche. Or, Jade, Melvin et Théo se sont occupés de la petite orpheline au museau pointu l'an dernier. C'est même un peu grâce à elle qu'ils sont devenus amis. Pourquoi scrute-t-elle les alentours comme si elle se sentait traquée La chasse est interdite dans les bois de la fadette. « Je ne sais pas ce qu'il est frais, mais je ne vais pas la laisser toute seule », décide la jeune fille. Elle s'empare de son téléphone portable, se connecte à la messagerie qui lui permet de communiquer avec les autres sur les réseaux. « Roxy a besoin d'aide, rendez-vous au QG ».
0: Extrait de « Les enfants des saules », c'est le tome 2. Alors j'imagine que le premier est aussi au catalogue de Volume, qui est l'éditeur de ce livre audio de Charlotte Bousquet, lu par Émilie Moget. Retour au Québec maintenant. Avec pour commencer une voix et peut-être un visage que vous connaissez bien, celle et celui du comédien Jean-François Casabonne qui se fait aussi écrivain. Euh, il a publié récemment sur papier La Roche et ça a été enregistré au studio Campus ici à Montréal. Ce que nous en dit ce résumé, son résumé, euh, un homme aux racines emmêlées euh, entame la quête de son identité alors que sur la terre qu'il vient d'acheter s'appelle bute sur une pierre impossible à extraire du sang entre un père basque fantomatique, une mère un peu sorcière, un frère surgit des limbes et une fille qui est et n'est pas la sienne et une femme qui après tout n'est Peut-être pas la sienne non plus. Bref, le protagoniste fait le récit de sa vie. Entre la campagne québécoise reculée, un palais fantasmagorique en Auvergne et les montagnes brumeuses du Pays Basque, les souvenirs, les rêves et leurs correspondances mystérieuses tissent la toile de la vie d'un homme qui pourrait être, nous dit Jean-François Casabonne, tous les hommes. Ce voyageur égaré par le crûment, ressent profondément la beauté et la cruauté du monde et livre... Finalement, un témoignage d'une rare sincérité, extrait de « La roche »
3: et élu par
0: Jean-François Casabonne.
3: Assis sur ma roche, sous les étoiles, toute la nuit, j'ai tout absorbé à propos de lui, le facteur cheval, à une vitesse folle. Méchant phénomène Toute son histoire a commencé... Quand, pendant sa ronde de courrier, il s'est enfargé dans un bout de roche qui dépassait sur son chemin, puis l'a fait débouler dans un petit ravin. Esquinté, oui, mais surtout humilié d'avoir perdu pied, il est remonté voir ce qu'il avait fait trébucher pour se rendre compte que le bout de caillou faisait partie d'un plus gros, ayant une forme très genre Gaudi, d'où son inspiration pour son palais. Moi, d'où ça me vient, cette passion-là pour les pierres? Peut-être bien de mon vrai faux père, Jean le Basque. Parce que lui, c'était vraiment un facteur cheval. Son jardin, un paradis. Il soulevait des montagnes avec sa foi. Un château d'homme. D'abord, avant de parler de lui, faut que je dise que c'est à cause de ma mère qui est arrivée dans mon décor. Ma mère, c'est mon premier point de repère, puis lui, ce beau père-là, il serait mon premier père hors père. C'est un basque, né dans une bergerie des Pyrénées. Comme facteur cheval, son paysage était bordé de montagnes. Quand il a atteint neuf ans, à sa troisième année, son père y dit sais assez pour aller garder les moutons. Fac que, il l'envoie tout seul dans la montagne, puis c'est comme ça qu'il devient berger, puis fromager. À travers ça, il apprend le métier de charpentier. Arrive la Deuxième Guerre mondiale, il a 18 ans, puis il répond en 1942 à l'appel du général de Gaulle lancé aux Français pour devenir volontaire. Après trois ans de Deuxième Guerre mondiale, deux ans de guerre d'Indochine, il revient au Pays basque se ressourcer dans la sagesse de ses montagnes puis il décide de faire le grand saut du bord des Amériques, de traverser au Canada, de s'aventurer au pays que De Gaulle allait baptiser de son « Vive le Québec libre! » Muni seulement d'une troisième année, par les soirs, il achève sa scolarité. Le jour, il gagne sa vie en se butinant à quelques à Montréal. Persévérant, il s'inscrit à la polytechnique, puis il devient ingénieur en mécanique. Lors d'une soirée dansante organisée par l'Union française, il rencontre ma mère, sa future femme, pas lui. Donc, j'ai à peine cinq ans quand ma mère me le présente. Elle m'avait déjà habitué à la diversité avec ses chums antérieurs. Un Polonais, un Ivoirien, un Belge, puis une couple de spécimens de partout dans le monde entier. Puis là, c'était un Basque. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Du haut de mes cinq ans, je suis dans le couloir de l'appartement, dans le quartier Rosemont, sur la troisième avenue, où toutes mes tantes puis leur mère, ma grand-mère, vivent. Je trône au milieu d'une couronne de femmes aussi spéciales les unes que les autres. Ma grand-mère, mémé que je l'appelais, avait des problèmes de santé mentale. C'était pas toujours rose bonbon dans la maison de Rosemont.
0: Oui, intéressant. Hein? Jean-François Casabonne, euh, un peu de basque en lui, qui nous présente donc La Roche et qui est maintenant un livre audio disponible soit sur le catalogue de VVLA ou encore de Nara. Euh, Les Dronies de Karine Martel, lue par Émilie Bibot, c'est sorti sur papier aux éditions Somme toute. Là encore, ça a été enregistré euh, par euh, Campus. En Les Dronies, « On évite la lumière des néons, comme tout le monde, mais aussi celle du soleil, des lampadaires et du plafonnier dans la chambre à coucher. On tolère à peine les chandelles, on est les amis des coins de mur, des recoins sombres. On craint les rassemblements et on se sent en sécurité quand on est enfin seul. Mais n'entre pas en l'hédronie qui veut. On y est poussé par les autres à force d'insultes, de regards répétés ou accusateurs, de rires étouffés. Vous l'aurez compris, c'est une petite plaquette, hein, c'est pas très gros. » Sur la, sur la laideur, sur la laidophobie ambiante, cette laidronie qui jette la lumière sur la culture des laidrons et des laidrones. Et ça a été écrit par Karine Martel, qui refuse la honte et la pudeur généralement de mise, qui souhaite braquer les projecteurs sur une des formes de discrimination les plus ignorées. À son avis, les laidrons se replient en laidronie, mais peuvent également s'y déployer, revendiquer leur territoire et leur identité. La lumière peut aussi s'y faire douce. En terre moche, on est souvent en bonne compagnie. Voici un extrait de « L'Edronie de Karine Martel, lu par Émilie Bibot. Je n'y ai
4: pas appris à me faire des amis, mais j'ai compris qu'être jolie pouvait faciliter la chose. J'en ai gardé quelques souvenirs, dans celui d'un bref moment dans le jardin où j'errais seule, espérant avoir mon tour sur l'unique balançoire accrochée à un érable massif comme dans les films. Un blondinet l'utilisait et semblait ne jamais vouloir la lâcher. Puis, une petite bouclée aux joues rondes s'est avancée plus près que je ne l'avais fait et le bambin lui a offert la balançoire en plastique mou qui serre les fesses. Ensuite, il la regardait en souriant s'élancer avec ses petits souliers rouges pointés vers les nuages. J'aurais pu m'expliquer de bien des façons le fait qu'il l'ait tendue à elle plutôt qu'à moi. Une amitié préexistante, les liait et j'étais nouvelle. Il ne m'avait pas vue ou n'avait pas compris que je souhaitais me balancer, moi aussi. Il savait qu'elle était brutale et gardait encore les traces d'une de ses morsures au bras. Mais j'ai conclu que c'était parce qu'il n'avait pas ressenti l'envie de me plaire. Ce sentiment, fondé ou non, s'est cristallisé puis a été renforcé par des expériences similaires au fil des jours, des ans, des décennies. Et je ne crois pas m'être trompée, sauf peut-être sur la couleur des souliers. Un jour d'été, je me trouvais dans la voiture d'une gardienne avec une autre fillette fort jolie. Fidèle à elle-même, elle se montrait espiègle, d'une drôlerie à la limite de l'effronterie qui faisait sourire la conductrice. Ma sagesse, bien qu'elle puisse apporter un soulagement, surtout pour des adultes, n'avait jamais fait sourire personne. Alors j'ai tenté de faire ma taquine, moi aussi. J'ai lancé une pointe dont j'oublie la teneur. Aucune réaction, si ce n'est de l'ennui. Je ne parlais, et je ne parle toujours pas fort, alors il est possible que la gardienne n'ait pas compris. Ou que mon manque d'expérience en moquerie m'ait fait dépasser les limites de la taquinerie. Peut-être aussi, n'avais-je pas avec elle de liens privilégiés qui permettent l'impertinence. Mais l'explication que j'avais retenue était que les adultes préféraient échanger avec les petites mignonnes et que seules ces dernières pouvaient se permettre d'étrier les grands. Les autres étaient tenus à la sagesse silencieuse. Au moins, c'est un domaine dans lequel j'excelle. Dans la grande maison canadienne en pierre de Jean que j'ai fréquentée brièvement avant mon entrée à l'école, un ami de la famille était souvent invité. Parfois, il jouait avec les deux fillettes qui y vivaient. Un jour, dans le sous-sol humide, ils ont inventé un jeu que je ne comprenais pas et auquel je n'étais pas invité à participer. J'ai pensé que je ne le méritais pas, que j'étais hors-jeu par manque de joliesse. Dans ma tête d'enfant, ça ressemblait à saute-mouton, mais avec plus de caresses. Dans ma tête d'adulte, je me rends compte que j'ai peut-être été jalouse d'abus sexuels.
0: Ouais, ça, ça fait mal. La, les non, pardon, les dronies. Les dron « les L'hédronie », c'est bien ça, de Karine Martel, lue par Émilie et Bibeau. Bon, on est rendu à l'horreur avec Stéphane Dompierre, celui qui est considéré par les uns comme un homme de bonne famille. Il semblerait que euh, il passe pour un voyou auprès de ses amis euh, plutôt bobos, bourgeois, et il passe pour un intellectuel auprès de ses amis voyous. On se demande comment il s'y retrouve, mais enfin bon, vous vous souvenez que Stéphane Dompierre, c'est lui qui a écrit « Un petit pas pour l'homme », qui a remporté le grand prix de la relève littéraire à Chambault, c'était déjà en 2005, ensuite il y a eu un second roman, « Mal élevé », et puis arrive celui-ci, « Novice », je l'ai écrit avec un S, et c'est faux, c'est « Novice sans S ». Onze personnes qui s'inscrivent dans un camp de débranchement, on va peut-être comprendre un peu mieux dans l'extrait, qui sont loin de réaliser l'ampleur du deuil auquel elles devront faire face parce que rien ne les a préparées au régime de quoi Au régime de sevrage aux appareils électroniques, électronique, dont le cellulaire, qu'elles devront suivre durant une semaine. Elles se ramassent dans un environnement hostile avec un tueur anonyme alors on se demande comment elles vont faire, parce que sans cellulaire, avec un tueur aux trousses, hein, hein. Voilà, c'est du Stéphane Dompierre, j'ai lu euh, ses propos sous la plume d'un lecteur euh, de Babelio qui écrit que le livre est pavé de rebondissements, que ce camp de débranchement a tout pour faire débrancher quiconque entamera ces quelques 300 pages, un roman sans prétention qui fera probablement beaucoup de bruit, et je seconde Maria Madza qui en ferait un film demain matin.
5: Camille la première n'a pas toujours le nez dans son téléphone. Elle fait de la course à pied et de la natation. Elle traîne dans les cafés et elle observe son environnement, et son environnement souvent la décourage. Elle voit des cyclistes rouler à contresens dans les rues, en envoyant des textos, sans se préoccuper des piétons qu'ils frôlent ou des automobilistes qui les klaxonnent en braquant d'urgence à gauche ou à droite pour éviter de les frapper. Elle voit des piétons traverser lentement aux intersections, en consultant leur téléphone, enrageant les automobilistes qui attendent de tourner et manquent le feu vert. Elle voit des automobilistes, à tout moment, la tête penchée, occupés à gérer Dieu sait quelle urgence par texto plutôt que de regarder la route. Tout ce qui se passe sur les téléphones est devenu une urgence. Répondre à un courriel ne peut plus attendre. Répondre à un texto ne peut plus attendre. Répondre à un commentaire sur Facebook ne peut plus attendre. Aimer une photo sur Instagram ne peut plus attendre. Rien d'autre n'est aussi important. Les routes sont devenues dangereuses et ça ne semble préoccuper personne. Les gens se font rouler dessus sans même savoir d'où la voiture arrivait, occupés qu'ils sont à admirer les dick pics ou à swiper à gauche, à droite, en haut. Ironiquement, c'est sur Facebook que Camille avait trouvé l'annonce. Une de ses amies s'en moquait dans un message, trouvait la chose exagérée et inutile. Mais elle avait mis un lien vers le site et Camille avait cliqué dessus. Il s'agissait d'un « camp de débranchement » où l'espace d'une semaine, on confiait tous nos appareils électroniques au moniteur et on tentait de reprendre le contrôle de notre vie, de notre cerveau, tout en réapprenant à communier avec la nature. Quand Camille avait parlé de son désir d'y aller avec elle, Cindy n'avait d'abord rien compris. « Pourquoi tu irais là? T'as pas de dépendance à ton téléphone, tu mets tout le temps Milan à répondre à mes textos. » Pour Cindy. Dix ou quinze minutes faisaient figure d'éternité. Et à ses yeux, personne dans sa famille n'était dépendant à quoi que ce soit, à part peut-être sa sœur au jogging. En plus, c'est clair que c'est une secte. Ça doit être le genre de monde qui serre des arbres dans ses bras puis qui remercie les nuages puis le soleil d'exister avant de faire une orgie puis de finir sans suicide collectif. Si elle s'était laissée convaincre, sans comprendre que Camille souhaitait y aller simplement pour accompagner sa grande sœur là-dedans, c'était parce que les parents avaient proposé de tout payer. Pour Louise et Marc, c'était une belle occasion de voir si quelqu'un d'autre qu'eux pouvait aider leur fille. Ils avaient essayé par toutes sortes de moyens, mais depuis qu'elle était partie de la maison, ils ne maîtrisaient plus
0: rien. C'était la voix de Karine gontier heinemann Vous écoutez des livres plein les oreilles. <rires> des livres plein les oreilles on continue Deux livres sont déjà enregistrés chez l'ISI. Ils font partie de la liste des livres encore en lice pour obtenir le prix Goncourt. Je dis déjà parce qu'il fut un temps où il fallait attendre pas mal de temps avant de pouvoir écouter un livre primé. Mais là, avec un peu de chance, vous pourrez déjà écouter le futur Goncourt 2023. Donc deux livres, deux extraits. D'abord de Houmous, de Gaspard Koenig et Veillez sur elle, de Jean-Baptiste Andréa. Ensuite, retour sur un livre d'Eric Fotorino, 17 ans. Parce que la suite de ce livre vient de sortir en audio, ça s'appelle « Mon enfant, ma sœur ». Et pour terminer, on va jeter une oreille sur une nouveauté chez Audiolib, « Traverser la nuit ». Alors, ce qui est formidable avec le livre audio, c'est qu'on peut trouver maintenant en format commercial, c'est-à-dire quand le livre audio n'existe plus seulement pour les personnes mâles ou non-voyantes, on peut, on peut trouver des, des, des nouveautés, des, des livres primés très, très rapidement. Euh, mais euh, pour les, les personnes mâles ou non-voyantes, il fallait parfois, il y a encore quelques années, attendre des mois, voire une année entière avant qu'un prix Goncourt, par exemple, soit réalisé en audio par des voix bénévoles. Je pense que déjà à l'époque, seule la, la bibliothèque Valentin Huy était rapide à sortir ses livres accessibles aux personnes qui présentent des, des difficultés de lecture sur papier. Ça, j'aurai l'occasion d'ailleurs de vous en reparler bientôt au cours d'une autre émission. Mais là... Le sujet, c'est que parfois, il y a déjà des livres qui sont enregistrés avant même qu'ils soient en nomination pour un prix littéraire. C'est un petit peu comme pour les films, finalement. Il y a certains euh, films qui sont... Euh, on peut les voir en streaming, notamment, euh, avant même qu'ils soient euh, sur, en, en lice pour, euh, pour un César ou pour un Oscar, etc. Bref, pour un prix cinématographique. Alors, c'est ce qui se passe avec les deux livres dont nous allons écouter les extraits maintenant. Euh, il y en a un, d'ailleurs, que j'avais déjà évoqué peut-être à l'émission, mais je ne me souviens plus bien. En tout cas, tiens, on va commencer par celui-ci. Il s'agit de Veiller sur elle, écrit par Jean-Baptiste Andréas, lu par Léo Dussolier et Lila Tamasi. C'est l'histoire de Mimo et de Viola qui sont nés en 1904. Ce sont deux êtres qui n'auraient jamais dû se rencontrer lorsqu'ils avaient 13 ans. Lui, euh, né dans l'indigence la plus totale, élevé dans l'atelier d'un oncle sculpteur un oncle alcoolique, et elle dans la famille la plus puissante de Ligouri, deux opposés polaires enfermés dans leur corps, elle dans son corps de femme alors qu'elle rêve grand et anticonformiste, et lui souffrant de nanisme alors qu'il entend maîtriser les blocs de marbre pour devenir sculpteur. Le roman s'ouvre en 1986 alors que Mimo au seuil de sa vie, dans une abbaye piémontaise où il vit reclus depuis une quarantaine d'années sans avoir prononcé ses vœux se remémore le fil de sa vie, sa relation singulière avec Viola et l'histoire de son chef-d'œuvre. Une mystérieuse statue troublant quiconque la voyait au point que le Vatican a décidé de la soustraire à la vue de tous. Euh, on retrouve Mimo non seulement au seuil de, de sa vie, mais là, non, il est au terme de sa vie. Il est en train de mourir entouré par quelques-uns des moines de l'abbaye où il a trouvé refuge depuis 40 ans. Extrait.
6: Ils sont 32. 32 à habiter encore l'abbaye en ce jour d'automne 1986, au bout d'une route à faire pâlir ce qui emprunte. En mille ans, rien n'a changé. Ni la raideur de la voix, ni son vertige trente cœurs solides. Il faut l'être quand on vit perché au bord du vide, 32 corps qui le furent aussi dans leur jeunesse. Dans quelques heures, ils seront un de moins. Les frères forment un cercle autour de celui qui s'en va. Il y a eu bien des cercles, bien des adieux, depuis que la sacra dresse ses murs au-dessus d'eux. Il y a eu bien des moments de grâce, de doute, de corps arc-boutés contre l'ombre qui vient. « Il y a eu, et il y aura d'autres départs. »« Ils attendent donc patiemment. » Ce mourant-là n'est pas comme les autres. Il est le seul en ces lieux à ne pas avoir prononcé de vœux. Pourtant, on lui a permis de rester pendant quarante ans. Chaque fois qu'il y a eu un débat, des questions, un homme en robe pourpre est arrivé. Jamais le même. Pour trancher, il reste. Il fait partie du lieu, aussi sûrement que le cloître, ses colonnes, ses chapiteaux romans, dont l'état de conservation doit beaucoup à son talent. Alors, ne nous plaignons pas, il paie son séjour en nature. Seuls ses points dépassent de la couverture de laine brune, de chaque côté de la tête. Un enfant de 82 ans en proie à un cauchemar. La peau est jaune, au point de rupture, vélin tendu sur des angles trop vifs. Le front luisant, ciré par une fièvre grasse. Il fallait bien qu'un jour sa force le lâche. Dommage qu'il n'ait pas répondu à leurs questions. Un homme a droit à ses secrets. D'ailleurs, ils ont l'impression de savoir. Pas tout, mais l'essentiel. Parfois les avis divergent. Pour tromper l'ennui, on se découvre des ardeurs de commère. C'est un criminel, un défroqué un réfugié politique. Certains le disent retenu contre son gré. La théorie ne tient pas. On l'a vu partir et revenir. D'autres affirment qu'il est là pour sa propre sécurité. Et puis la version la plus populaire et la plus secrète, car le romantisme n'entre ici qu'en contrebande. Il est là pour veiller sur elle. Elle qui attend, dans sa nuit de marbre, à quelques centaines de mètres de la petite cellule. « Elle qui patiente depuis quarante ans. Tous les moines de la Sacra l'ont vue une fois. Tous aimeraient la revoir. Il suffirait d'en demander la permission au Padre Vincenzo, le supérieur, mais peu osent le faire. Par peur, peut-être, des pensées impies qui viennent, dit-on, à ceux qui l'approchent de trop près. Et des pensées impies, les moines en ont bien assez comme ça, quand ils sont poursuivis, au cœur du noir. » Des rêves au visage d'ange. Le mourant se débat, ouvre les yeux, et referme. L'un des frères jure y avoir lu de la joie. Il se trompe. On pose un linge frais sur son front, sur ses lèvres, avec douceur. Le malade s'agite encore et, pour une fois, tous sont d'accord. Il essaie de dire quelque chose.
0: Veillez sur elle, euh, très très beau texte écrit par Jean-Baptiste Andrea, lu par Lila Tamazi, qu'on entendait à l'instant. Je vous rappelle que ce titre est en lice pour le prix Goncourt. C'est vrai aussi pour... Humus ou Humus, je ne sais pas comment les Français le, le prononcent, écrit par Gaspard Koenig, lu par Jean-Christophe Aquaviva. C'est un livre qui a déjà euh, obtenu le prix Transfuge du meilleur roman français 2023, un prix que je découvre en même temps que vous. Euh, et c'est l'histoire de, de deux étudiants en agronomie qui sont angoissés, comme toute leur génération, par la crise écologique et qui refusent le, le défaitisme et qui refusent de, euh, de se dire que le monde est en danger. Enfin Bref, ce qu'ils veulent, c'est vraiment faire quelque chose, faire bouger les choses. Et là, on va, on va entendre un extrait. Ils vont à une conférence. Vous n'avez jamais entendu parler du ver de terre comme là.
7: Ver de terre, d'abord, ce n'est pas très gentil comme nom. C'est fait pour blesser. Il vaut mieux parler de lombriques pour leur redonner un peu de dignité scientifique. Famille lombricidae, espèce lombricus terrestris. Et ces lombriques représentent la première biomasse animale terrestre. Autrement dit, si on les met tous sur une balance, ils pèseront plus lourd et de loin que les homo sapiens, les éléphants et les fourmis réunis. Pour donner un ordre de grandeur, il y en a entre une et trois tonnes à l'hectare. En tout cas, dans les sols où l'homme n'a pas posé ses sales pattes. Cette courte vidéo du professeur Marcel Combes, qui circulait sur YouTube, avait donné envie à Arthur de venir assister à sa conférence. Mais en entrant dans l'immense amphi quasi vide et qui sentait le neuf, entre ces murailles de bois reconstituées qui voulaient donner un cachet nature et ne parvenaient qu'à souligner le squelette de verre et d'acier des bâtiments alentour, parmi ses étudiants dispersés dans les travées et qui n'échangeaient pas un regard, Arthur se sentit découragé. Ce n'était pas ainsi qu'il avait imaginé ses études d'agronomie. Arthur se demandait par quelle aberration on avait déménagé Agroparitech dans le désert bétonné du plateau de Saclay. Marcel Combes, spécialiste mondialement reconnu, comme prétendait l'affiche qui annonçait la conf, fit son apparition. C'était un vieux lion de plus de 80 ans, crinière bouclée, regard clair, gueule de boxeur, larges épaules. Il était vêtu avec soin. Son costume sombre lui donnait un air d'importance. Sa cravate à pois était retenue par une pince en argent. Les vers de terre avaient leur Jean Gabin. Le professeur Combe savoura son effet. Il parcourut d'un regard blasé l'assistance clairsemée, puis contempla le dispositif électronique dernier cri incrusté dans le bureau en bois massif de l'estrade. « Ils ont dû en tuer des vers de terre pour construire ce campus. » Silence. Arthur pensa à la scène de Sept Ans au Tibet où les moines bouddhistes de Lhasa sauvent à la main les vers de terre avant de couler les fondations d'un bâtiment. Les architectes occidentaux ne prenaient pas ces précautions. Arthur guetta la réaction de Kevin, qui restait droit sur sa chaise, les doigts prêts à frapper le clavier, à la première information digne d'être notée. « Je me présente. On va aller vite sur les diplômes. Je n'ai pas été plus loin que le certificat d'études. J'ai commencé comme jardinier. »« Je me suis fait sur le tas. Et puis j'ai été directeur de recherche à l'INRA, qui, si j'ai bien compris, va déménager ici, à côté de chez vous. Ils auront de très jolis labos et pourront passer encore moins de temps sur le terrain, dans les champs. Comme ça, ils diront encore plus de conneries. » Léger au okay. quai. L'INRA, Institut National de la Recherche Agronomique. Ce n'est tout de même pas rien. Arthur se demanda s'ils avaient affaire à un génie des sciences ou à un complotiste taré. Kevin attendait toujours face à son écran, la barre du curseur clignotant sur le document vierge. Ce sont les lombriques, vous le savez, qui assurent l'essentiel de la vie du sol. Grâce à leur incessante digestion, qui leur permet d'ingérer chaque jour l'équivalent de leur propre poids, ils décomposent les matières organiques en éléments biogènes, qui pourront ensuite alimenter les plantes. On estime que les lombriques avalent et rejettent chaque année 300 tonnes à l'hectare. Oui, vous avez bien entendu, 300 tonnes. En fait, la terre sur laquelle vous marchez, la terre qui nous donne à manger, c'est en bonne partie du lombrie mix, c'est-à-dire du caca de ver de terre. Voilà pourquoi le grand Charles Darwin estimait que notre lombri est l'animal le plus important de l'évolution naturelle. Sans lui, tout s'écroule.
0: Extrait de Houmous de Gaspard Koenig, lu par Jean-Christophe Aquaviva, qui fait encore partie de la liste des titres qui pourraient recevoir le prix Goncourt cette année, qui sera remis euh, le 7 novembre à Paris. Parlons de l'INA. Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui l'étouffe. Elle révèle une souffrance insoupçonnée. Cette mère, niée par les siens depuis l'adolescence, se révèle dans toute son humanité et son obstination à vivre libre, bien qu'à jamais blessée. Ce secret a un nom, celui d'une petite fille, Lina, qu'on a arrachée à sa mère. Elle, nous en reparlerons de Lina dans le deuxième livre d'Éric Fotorino que je voudrais vous présenter, qui est en nouveauté. Mais juste avant 17 ans dont on va tout de suite écouter un extrait, parce que c'est le premier qui fait écho. Au deuxième, c'est lu par Michel Mose.
8: Tout exaspérait ma mère, la vie qui lui avait échappé ses espoirs déçus, ses désirs inassouvis, les œuvres qu'elle n'avait pas créées, les occasions perdues, sa solitude à crever. Elle s'agaçait de son âge, du fait qu'il était trop tard pour recommencer à zéro, qu'il était trop tard pour tout et d'abord pour être heureuse, en paix avec elle-même, avec les ombres et les morts, avec les vivants aussi. On s'est retrouvé au complet, dès l'entrée d'une voix qu'elle voulait en jouer. Notre mère nous lança qu'après le repas elle entendait nous parler à nous seuls ces garçons. On s'est regardé, stupéfait. Sylvie a donné le change en proposant d'emmener tout le monde dans la Venise verte pour une balade en barque. Les couleurs de fin d'automne étaient splendides sur les canaux. Un frisson glacé m'a parcouru de la moelle épinière au sommet du crâne. Mon cœur s'est mis à tambouriner comme s'il avait voulu partir à toutes jambes. En un quart de seconde, j'ai pensé que ma mère était malade ou qu'à bientôt soixante-quinze ans, elle avait choisi de mourir dans la dignité selon un protocole établi en Suisse ou dans un pays nordique, elle qui détestait le froid. C'était ça. Elle allait nous annoncer la date de sa mort. François a voulu plaisanter en lui demandant si elle avait gagné au loto, mais sa voix sonnait faux. Jean sifflotait entre ses dents, signe de sa nervosité avec les mouvements frénétiques de son pied droit. Ce sera rapide, a dit maman, croyant couper court à la panique muette qu'elle avait provoquée. Elle a servi son crumble aux framboises décongelées avec un sourire que je savais forcer. J'ai reconnu les vieilles assiettes à dessert qu'elle avait héritées de ma grand-mère, des scènes de guerre napoléoniennes richement décorées, le nom des batailles victorieuses se détachant sur la porcelaine vernie. Je les avais toujours vus avec leurs grognards à la trogne féroce, tout de bleu et de rouge vêtus, plastron blanc, sabre au clair, et la figure impavide de l'empereur à cheval ou sous sa tente avec ses généraux. Ce déjeuner, c'était Waterloo. On s'est dépêché de boire le café, puis Sylvie a donné le signal du départ aux belles-sœurs et aux enfants. Maman s'est assise au bout de la table, le buste droit, les coudes plantés devant elle. Mes frères se sont rapprochés. D'instinct je me suis tenu à l'écart le plus loin possible des mots qu'elle allait prononcer. Curieusement, c'est moi qui avais la gorge sèche. Avant même qu'elle se lance, le corps de maman s'est mis à trembler. Jean lui a pris une main, François l'autre. Le vent a rabattu les volets. Il a fallu quelques minutes à notre mère pour qu'elle retrouve son calme. Ses lèvres, son menton, sa mâchoire, plus rien ne lui obéissait. Un mouvement irrépressible hachait sa voix. Je me suis ranconné sur ma chaise. Je tremblais aussi, mais de l'intérieur, toujours infirme à montrer mes sentiments dès qu'il s'agissait de maman. Une maladie infantile la rougeole, les oreillons, les rhinopharyngites en rafale, je m'étais sorti de tout, pas de l'éloignement. Un désamour tenace envers cette petite femme que j'avais longtemps appelée par son prénom, Lina. Dix fois par jour, j'oubliais que j'étais son fils, et autant de fois je m'efforçais de m'en souvenir. Ne m'interrompais pas. Elle cherchait sa respiration. Pour qu'elle soit si pâle, son sang avait dû geler dans ses veines. Le 10 janvier 1963, elle a recommencé comme on se redonne de l'élan.
0: Et oui, chaque 10 janvier de sa vie, depuis 60 ans, cette maman reste couchée. Et écrit Fotorino, euh, elle te remet au monde et c'est de cela dont je veux parler, de cela et de rien d'autre. Et c'est de cela dont il parle dans... L... Le deuxième livre qui s'appelle « Mon enfant, ma sœur », il n'y a que le narrateur qui a changé, c'est Laurent Poitrenaud. Et dans, cette, dans ce second opus, « Mon enfant, ma sœur », c'est d'abord la quête de cet inconnu, c'est un monologue très sensible, un espèce de long poème en prose qui se transforme peu à peu en une sidérante enquête qui va conduire le narrateur sur la trace de cette sœur disparue, je vous en propose un autre extrait. Donc, Mon enfant, ma soeur, lu par Laurent Poitrenaud. C'est édité par euh, Écoutez lire, Gallimard.
9: Toi disparu, maman, c'est jeté dans ce qui tuait le temps. Les mots croisés, les romans photos, les terrasses de café, la sténodactylo, les surprises parties. Les roulottes dévoyantes, les promesses à entendre, les nuits à danser. Pour vivre, il faudra respirer, s'aimer, se préférer, reprendre ses études, devenir une femme, quitter ses habits de drame, ne pas se construire en victime. Dans sa solitude, maman m'a nourri, logée, elle m'a élevée, et m'élevant, elle s'est élevée, tête haute, elle s'est refait confiance ne s'est plus sentie en faute, libre et debout et fière de n'appartenir à personne, sinon à peine et si peu, au gamin que je suis. Elle m'a dit « C'est à toi que je dois la vie » et ivre de vivre et forcée d'avancer, elle ne t'a plus espéré. À ma naissance déjà, trois ans avant toi, sa mère a voulu qu'elle m'abandonne, mais du haut de ses dix-sept ans, maman a résisté. Je connais une image de nous sur son lit d'accouchée. Elle défie l'objectif « maman si jeune, trop jeune maman », sa chemise de nuit en toile légère, sagement boutonnée, sa crinière fauve, ses joues dufteuses constellées de grains roux, éclats de cassonnade. Seule dans sa vie, maman n'a peur de rien. C'est moi qui la protège. Toi, elle t'a perdue. Tu n'es pas même entré dans ses yeux. Tu es sorti de son ventre, aussitôt évanoui, évaporé. Sa mère avait tout arrangé de ta disparition. Tu veux savoir à quoi ressemble maman Elle est belle d'une beauté d'enfant, une enfant qu'elle était encore quand tu es née, avec des jupes de fillette, des yeux marrons où, avec le temps, se sont accusés, intenses, profonds et violacés, des cernes immenses, puis sans fond creusées par les nuits, succédant aux nuits, à te vouloir, à te pleurer. Des niagara ont bu son visage, foré des ornières, noyé ton absence, mais quand elle rit de son petit rire argentin, c'est la vie qui recommence.
0: C'est magnifique. Hein? Deux livres audio que je vous recommande vraiment de, de vous procurer. 17 ans, le premier, et « Mon enfant, ma sœur », le second, d'Éric Fotorino. Le second, je vous le disais, c'était lu par Laurent Poitrenaud et le premier par Michel Vuillermoz. Euh, vraiment, euh, moi, j'étais je, je, partie pour en écouter encore euh, beaucoup plus. C'est édité par Gallimard, écoutez lire. Pour finir, euh, Traverser la nuit, d'Hervé le corps, là, on est plus dans... dans bah, est pas du polar, mais en tout cas, bon. Je vous fais résumer de ça. On est avec Louise qui élève toute seule son fils qui s'appelle Sam, qu'elle appelle aussi son petit magicien, qui est seule, capable d'enchanter un peu une vie qu'elle a reconstruite à grand peine après, après un deuil terrible, après des, des années de, de dérive. Elle a été harcelée, elle a été brutalisée par son ancien compagnon. Elle va croiser la route du commandant Jourdan. Et cet homme, qui peut se montrer sombre euh, ou révolté ou encore désemparé, enquête avec son groupe sur des meurtres de femmes. Il y a, à Bordeaux, euh, un tueur qui sévit dans cette grande ville-là. Un être banal, mais en même temps terrifiant, qui est mu par une rage vraiment destructrice. Alors, on suit le, le cheminement, la trajectoire de tous ces personnages-là. Il y a une lectrice dans, dans Babelio qui a écrit... Euh, « Le suintement de la peur, le glissement vers la colère sourde, la souffrance des faibles, toujours avec pudeur et dignité, sans la moindre once de complaisance. » Ainsi écrit Hervé Lecor dans ce livre dont je vous rappelle le titre « Traverser la nuit », lu par Ariane Brousse.
10: Le flic qui tient la lampe torche soupire. Il éclaire la figure du type éclaterne entre les paupières mi-closes. « Allez, lève-toi, tu viens avec nous. » Le type se tortille pour s'extirper de sous le banc. Il se cogne la tête et porte la main à son front, puis regarde ses doigts. « Fais gaffe, après on va dire que c'est nous. » Il l'aide à s'asseoir. Le tram arrive en grondant. Derrière les vitres, des regards curieux s'écarquillent. Le type est adossé à la paroi de verre de l'abri, les mains posées sur les cuisses, et il regarde autour de lui d'un air hébété ou indifférent. Il pue l'alcool, la pisse aussi. Son jean est mouillé jusqu'aux genou. Le rond lumineux de la lampe continue de parcourir son visage rond, joufflu, gras. Plutôt jeune. Sous le t-shirt souillé, un ventre relâché. Sur le bras gauche, un tatouage grossier. Du genre de ce qui se fait en tôle ou par défi un soir d'alcool. Peut-être une tête de chien. Aucune trace de coup. Pas de plaie apparente. Comment vous vous appelez L'homme lève les yeux vers celui qui demande ça. Il semble n'avoir pas compris. « Your name !» reprend le flic. Des larmes coulent sur les joues rebondies. Il détourne le regard puis s'essuie la figure. Voilà qui chiale « Il doit avoir le vin triste. »« Vous le ramenez dardard, » dit la radio. « C'est pour la PJ. Ils le font se lever. Il tient bien sur ses jambes, pas chancelant du tout comme souvent ces ivrognes qu'il ramassent toutes les nuits. Debout, il est plus grand qu'eux. Les épaules tombantes, un peu voûtées. Il se demande s'il faut lui passer les menottes. Oui, évidemment, on ne sait jamais. Il se laisse mettre les bracelets dans le dos sans résister. Il s'assit à l'arrière de la voiture, lent et lourd, le regard vide. Pendant le trajet, la cadence criarde du tons, le roulement du véhicule, semble le bercer parce qu'il ferme les yeux et sa tête se met à baloter, menton sur la poitrine. Dans l'ascenseur qui monte vers les bureaux de la PJ, il s'appuie à la cloison de fer, grand, large, épais, et il regarde d'en haut les trois policiers entre ses paupières mi-closes, battant lourdement par moments. Il respire par la bouche, parce que le type sent vraiment mauvais, pas seulement l'urine et l'alcool, saturant la cabine d'une puanteur épaisse, celle de certains clochards qui les arrêtent parfois en train de beugler dans la rue, à la lune ou après la pluie, qui leur tombent dessus, se battant ou brisant des rétroviseurs, fous de misère, encroutés de crasse, drapés dans une odeur de presque mort, leur corps déjà bouffé dans leur repli par la vermine. Le chef de bord, un brigadier du nom de Roland, Jérôme Roland lui demande à nouveau son nom, lui soulevant le menton de sa main gantée pour l'obliger à le regarder. L'homme le fixe d'abord, l'air étonné, puis ses yeux roulent dans toutes les directions, s'attardant au plafond, passant sur les autres flics comme s'ils n'existaient pas, des yeux exorbités, pleins de larmes. Traverser
0: la nuit. On vient d'en entendre un extrait. C'est une nouveauté d'Hervé Le Corps, Ça, c'est chez AudioLib et c'était lu par Ariane Brousse. Et c'est un sli, un sli, oui, absolument, c'est ainsi que cela s'achève. Oh là 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 là, Il parfois, il, <rire> il vaudrait même mieux arrêter, peut-être un peu plus tôt. <rire> La langue me fourche. Alors, mes amis, merci encore d'avoir été là. Merci à Mathieu Tessier qui m'accompagne toujours avec le sourire et vous savez combien c'est agréable. Je suis Clotilde Sey. Je suis ravie de réaliser et d'animer pour vous euh, cette émission produite par Canalem. D'ailleurs, vous pouvez l'écouter sur le site de Canalem ou encore à la télévision ou encore euh, en balado ou encore à ses KVL. Bref, tous les moyens sont bons pour écouter ce, cette émission qui ne se consacre faut-il vous le rappeler, qu'au livre audio. Je vous souhaite une belle semaine. Salut